0: Olá, pessoal. Obrigado por se juntarem a nós em mais um episódio do Seriólicos Anónimos Podcast. Infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos durante a gravação deste episódio e a qualidade de áudio não é toda a ideal. Ainda assim, espero que se mantenham connosco ao longo deste episódio, que é, sem dúvida, dos mais interessantes que fizemos até agora.
1: Bem-vindos ao Serial Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
0: E eu sou o Raul. Nós vamos ser os nossos apresentadores no terceiro episódio do nosso podcast. O tema deste episódio são séries que não são de língua inglesa.
1: Para discutir este tema, vamos ter connosco duas convidadas muito especiais. A Cláudia Bilé e a Margarida Martins juntam-se a mim e ao Raul numa conversa muito internacional. Antes de mais, bem-vindas, Margarida e Cláudia. Obrigada. Como estão hoje? Estamos muito bem. Obrigada por se terem juntado a nós. Desde início, claro. Sim. A razão pela qual vocês estão cá hoje, connosco, é um bocadinho diferente uma da outra. Mas vamos começar a aquecer os motores antes de entrarmos em detalhes. Vocês são fãs de séries que não têm origem inglesa?
0: Sim, cada vez mais é acessível de séries um pouco de todo mundo. Sim. tem alemãs, espanholas, brasileiras. A Casa do
1: Papel, Dark.
0: 3% A da Rainha do Sul, temos tudo. Então, e passando às nossas convidadas, Cláudia e Margarida, que séries é que vocês gostam de ver? Não faladas em inglês.
2: Ai, tantas. Em primeiro lugar, Dark. Sem dúvida. Eu acho que Dark é uma das melhores séries, não só uh, de língua não inglesa, mas do geral da, a da atualidade.
0: A série, e para o primeiro episódio.
2: Eu fiquei muito surpreendida com o sucesso da série, que acho que também se devia ao marketing por trás, por ser sido apresentada como a Stranger Things Online. Porque a série não é para toda a gente. Existe concentração, é muito pesada, tem é de estar ali atenta a, a todos os
1: pormenores.
0: E capacidade de ver bem. Por exemplo, o primeiro episódio eu consegui ver, mas o segundo estava muito dark.
1: Epá, oh, Raul, já começa. Oh, oh. Ainda mal, Raul, Peço, nós temos de ter uma conversa muito séria. Ainda é mal, esta brincadeira começou, e tu já cometes... Eu as coisas... não lembro tá, bem dos primeiros episódios. já estás a assustar as nossas convidadas. Era
0: tu, o segundo episódio, o dark estava escuro, então eu não conseguia ver. Mas, não, eu, eu... não alimenta as piadas do rolo,
1: <risos> o rolo não pode ser do seu habitat. É, normal, é a que
0: eu, eu, eu vi dar aqui puxar. Eu, eu por acaso continuar. não sei do
1: sexto episódio, se eu Eu acho, acho que tem é uma, uma versão alemã. Acho
2: que é a partir do sexto episódio que a série realmente começa a demonstrar aquilo que ela é. Eu sei que no início eu também estava ali, ler então que eles querem chegar com isto e a partir do, do meio da série, então eu que ele fez ali um clique e eu achei que aquilo era genial. E depois do final, eu acho que ninguém estava à espera.
1: Eu não vi, sou sincera, eu, eu cheguei para aí sexto mulher. episódio, estou a tentar ainda ultrapassar a minha barreira porque eu tenho que confessar que para além de, eu sou uma daquelas pessoas infelizmente, e eu sei que vou levar na cabeça por causa disto, mas eu sou uma daquelas pessoas que têm um bocadinho a barreira da língua, custou-me custou muito entrar no mundo de ver séries que não sejam faladas em língua inglesa, porque acho que tem um bocado a ver com a forma como eu sempre cresci com, a, com, com séries deste género. E por incrível que pareça até foi uma série dinamarquesa Catering que, é que eu acabei por ver aquilo tudo de seguida Mas de uma forma que eu não estava à espera E eu pensei, eu acabei de estar uma semana a ver uma série inteira Numa língua que não é falada em inglês Porque é que eu continuo com esta barreira É lá só ver. outras Fui de estar e dar que foi uma da... Um, para aí a segunda diria eu que, que eu me pus a ver Não consegui passar disso sexto episódio Achei um pouco aborrecido Mas agora é que tu dizes que a partir do sexto episódio As coisas se desenvolvem Eu vou fazer um grande, grande esforço Para voltar a pegar na série e voltar a agarrar. Margarida eu? Conta coisas <risos> Conta-me tu <risos> Conta-me tu quais é que são as tuas séries uh, Favoritas De língua não inglesa São as séries espanholas é <risos> a proximidade à língua? Faz-me recordar há alguns tempos em que viver em Espanha,
2: então é aquela familiaridade e o contato com a língua, mandar umas saudades, falar-lhe ser muito sexy. Vou falar sem dúvida. <risos> <risos> e pronto, tudo o que é universo de séries faladas em espanhol, eu estou lá. Gosto mais, gosto menos da série.
0: Então, e tirando aquelas que toda a gente já conhece como Casa de Papel e Elite, quais é que tu vês ou recomendarias? Eu sou fã número um do Narcos,
2: mas essa a gente conhece também. Uh, vi as telefonistas. Uma série da época, passada em Madrid, há alguns tempos, já eu não, eu não me recordo muito bem, e acho que sim, uh, representa bastante o papel da mulher naquela época e a entrada da mulher no mercado de trabalho, e as dificuldades passaram por isso, acho que sim, era uma série que eu recomendaria.
1: Por acaso nunca vi, qualquer dia.
0: Também não, mas por acaso recentemente falaram de uma série que se comparavam com Orange is a New Black, mas de origem espanhola, assim recente, não sei se existe alguma coisa. Vis-a-vis? Vis-a-vis? Era, é vis -vis. Era isso.
2: Ainda não terminei, mas estou a ver. E o que é que achas até agora? A série é demasiado pesada. Ok. Muito pesada. Então, psicologicamente pesada, muito violenta. Para mim, ainda por cima que sou mulher, acho que é mesmo uma invasão da mulher enquanto ser e
1: sei lá, é assim um bocadinho complexa. Mas sim, é uma boa série. Eu não consigo é ver muitos episódios de seguida, porque é que revolta-me bastante, mas sim, continuar. Sim, porque eu quando conhecia a Margarida A Margarida é a minha amiga pessoal e eu quando conhecia a Margarida, a Margarida sempre me conheceu a mim a ver séries e isto e, e eu sempre ouvi da boca da Margarida ah, Eu não tenho tempo para ver séries, eu não gosto de ver séries, eu adormeço a ver séries, confesso. E de repente. De repente a Margarida acorda um dia e diz Olha, vi Narcos e não consigo parar de ver Narcos E agora vi Casa de Papel e não consigo parar de ver a Casa de Papel e Há todo um mundo de produções de língua espanhola Que conseguiram tra trazer a Margarida para o mundo seriólico Eu entrei no mundo das séries recentemente
2: um ano, um ano, um ano. E comecei a perceber aquelas conversas que as pessoas tinham de... Tu nunca só a falar de séries, apesar que é aborrecido. Não, não, passei a fazer parte <risos> desse grupo também. Mais uma convertida.
0: Mais uma convertida. <risos> e para quando deixar o universo só de séries espanholas se alargar para, para outras línguas? Ah, mas
2: eu também vejo outras.
0: Eu por acaso costumo, costumo começar a habituar. Eu, com Dark, com outras séries não me custa, se a língua for bastante diferente. Eu exatamente o contrário, séries espanholas ou brasileiras custa mais porque é a aparência da língua, mas depois não é a nossa língua, então o início... Eu, caso de papel, comecei a ver os primeiros episódios uh, dobrado em inglês. Só depois é que acabei por passar para o, para o espanhol porque eu ficava estranho. Como é que te atreves? Como é que tu tiveste é um assim, Escaramento. Em, em minha defesa, uma vez eu fui a Espanha e vi um episódio do do dobrado em espanhol, portanto eu ainda tinha essa mágoa. Portanto, foi a minha vingança contra eles. Para ver uma série deles dobrada em inglês. Vi, Agora estamos quilos. Eu,
2: enquanto vivia em Espanha, eu via todas as séries comuns para nós em inglês. O House, sei lá, uh, Donas Casas Desesperadas. Sim, sabe? <risos> Essas coisas todas dobradas em espanhol, sendo que a voz era sempre a mesma. Se fosse se volava, se não se doava, se não se se qualquer coisa. E faziam essa confusão. Agora, como é que são dados? Vejo as séries em espanhol, já não são dobradas. Mas não. É, é essa proximidade, sim. Acho que
0: sim. E tu, Cláudia, ficas pelas séries alemãs ou também via os outros tipos? Ai,
2: eu vejo tudo. Eu vejo séries índias, turcas, dinamarquesas, norueguesas, por aí fora.
0: Então é que surgiu esse interesse por séries já estão diferentes ou ao menos comuns?
2: Eu fiquei, eu acho que o mundo das séries americanas e inglesas está muito estruturado da mesma coisa. Ou são séries tipo Criminal Minds, ou então são séries de super-heróis, praticamente. Não, não, há nada, não, há, não havia nada de novo, pelo menos quando eu comecei a experimentar outras línguas no universo inglês. E eu lembro muito quando era pequena eu vi O Rei que toda a gente. E depois começou o Cobra, o Alerta Cobra em português.
0: E que saudades, essa é
2: série. <risos> eu continuo a vê-la que ela dá na, no canal. Lá. Mas agora são já... só
0: 4 ou 5 episódios por temporada, não? Uns
2: é? 5 ou 6 para aí. Mas já... por ano? Não, é. uh, 5 ou 6 por temporada são não, duas. os. Então Mas por ano, porque
0: eu já vem 44 ou 45. E é. <risos>
2: vai continuar de ser.
0: Tempo, eu vi todos os episódios para ir até a décima quinta, só que aquilo era sempre o mesmo. Aquilo era sempre. O Semir, que era aquele polícia baixinho, é. tinha um parceiro. O um parceiro a cada dois anos fartava-se de gravar aquilo e, portanto, tinha um acidente de carro e morria, e ele deslocava. <risos> e todos os <esse> episódios <risos> eram. <risos> e todos os episódios acabava com o um bandido a fugir na autoestrada, uma perseguição, um, um acidente de carro e uma explosão.
2: Na última temporada começaram a explorar mais uh, as relações e as famílias do Daniel que era o último parceiro dele e deixaram a, a autoestrada um bocadinho lado mas houve muitas críticas por parte dos fãs, porque eu, mais do mesmo claro agora não sei, eles agora isto agora este, este, o último parceiro dele saiu agora vem pela primeira vez uma mulher não sei como é vai ser
1: Tu há bocado falaste de séries turcas Diz-me lá que série turca é essa que tu vês é. Porque eu sinto-me a única fã de uma série turca Que existe na Netflix é, A série
2: turca que, que eu vi Porque o meu trabalho foi adulto, não, nunca, okay. a Azul não é nunca vi aquilo. Okay. Uh, aquilo E eu pelo que eu li Eu nunca vi o vis a Nem eu, o Artista Okay. Uh, mas dizem que é parecido, porque é passado também numa prisão, uma, uma, eu uma experiência não é uma prisão, então são mulheres,
1: okay.
2: e é o ambiente lá dentro, em são mulheres aquilo é muito, eu achei a sério, muito forte, okay. e depois, eles são turcos, eles fazem aquilo de uma maneira, em que dramatizam tudo, <risos> uh, e depois a, produ a produção é bem diferente da nossa, porque... Está a pessoa a falar, depois eles, de repente, tá a pessoa continua a falar, mas cortam para outro plano em que a pessoa está sem falar, mas tu continuas a ouvir a falar. E também que muito dramática.
1: Gostei, gostei. Mas acho que eu, para cá sinto um bocadinho mesmo. A série que eu vi não foi essa, foi uma série que a Netflix tem, que é o The Protector. Eu não sei qual é que é a tradução do nome para o nome original. Eu não estava à espera, quando eu carreguei no play, que aquilo não seria é uma série turca. Mas, acima de tudo, eu acho que isto se nota um bocadinho. Eu acho que também é um pouco aquilo que torna estas séries. Um, interculturais um bocadinho diferente e com, com um tempero um bocadinho diferente, diga-se assim é que um, durante os episódios vai muito a cultura vê-se muito na, na série que estás a ver, seja ela turca seja ela dinamarquesa, seja ela alemã ou espanhola, consegues perceber um bocadinho da cultura do próprio país que a está a produzir eu, por exemplo, não tenho muito isso da Protector porque há um choque muito grande entre o, o a cultura a turca e a nossa e, e consegues perceber os comportamentos entre eles que não são, não são comportamentos ocidentais não, não tem muito a ver e eu acho que isso se nota muito um bocadinho em, nestas séries internacionais e se calhar é um pouco isso que acaba por nos atrair Ao certo, falaste muito bem que, que existe uma proximidade uma proximidade, desculpa, uma saturação do mercado Sim. e talvez esse algo diferente acaba por trazer hum, é esse rostinho novo Tens um contato de uma cultura e com um ponto de vista novo
2: sim porque Nas séries de americanas Ou isso, mesmo não só através das séries Mas nós temos contacto diário com notícias com Sim, a... exatamente
1: com... No caso da Margarida, por exemplo Que ela um, Se aproxima das séries espanholas Porque lhe traz a nostalgia E lhe traz a memória Do contacto que se calhar tu Margarida tiveste Com a cultura certo modo, sim E também parte das séries que vi
2: São séries uh, que retratam situações na América do Sul temos culturais, também são culturas diferentes, e lá está, vem essa diferença que nos desperta o interesse. Ao contrário das séries americanas ou inglesas, como ela disseram, é mais do mesmo. Já Sim. Não há aquela curiosidade ou aquela diferença que nos suscita o um interesse em ver. E, e quando estamos a, a ver séries de outras línguas, passadas noutros países, com outras realidades, outras culturas, outros tipos de realização, há algo que nos atrai por isso,
0: sejam elas boas ou ruins. -se sempre um critério. Ainda hoje em dia temos séries de, la, de inglesa que são diferentes e que trazem novas coisas ao mundo das séries, Acho acha é que em condições de igualdade, no nível da originalidade, sempre acabamos por ter outras coisas quando vemos séries de, de, de outras origens. Às vezes, por exemplo, como estava a dizer, Joana, não é só naquilo que eles focam como diferente do ponto de vista cultural, mas naqueles pequenos pormenores que eles nem focam, porque para eles é algo tão natural, tão normal. Aconteceu-me isto, por acaso não é com uma série, mas foi a ler Murakami, o estilo de escrita do autor, às vezes, aquelas coisas que para nós é, são diferentes, mas que ele, de, ele descrevia com uma naturalidade tão grande, eram essas pequenas coisas que me ficavam de, da cultura japonesa e da maneira como eles viviam e lidavam com os outros, e acho que nas série não é um bocadinho assim, às vezes aqueles pormenores que eles nem focam, porque para eles é, é normal, não?
1: Sim, nós somos todos um bocadinho cidadãos do mundo, não é? Então cada vez mais temos acesso a... A, a estes choques culturais e ao eu mesmo só
0: tempo... Ah, oh, a... Raul! Desculpa.
1: Isto não vai correr bem para o lado do Raul. Tenho a dizer. Bom, há um bocado, Cláudia. Tu falaste um bocadinho do teu trabalho e eu gostava que tu explorasses um bocadinho mais isso connosco. É também uma das outras razões pelas quais nós quisermos ter -te aqui connosco a falar no podcast. Conta à malta o que é que tu fazes.
2: Bem, eu sou tradutora e faço legendagem. Traduz muitas séries. Entre elas, muitas séries de língua não, não inglesa, principalmente ultimamente, porque eu sei notar desde o início que eu comecei, a maioria dos trabalhos eram de língua inglesa e agora tem vindo, graças à Netflix, cada vez mais séries de várias línguas. Eu traduzo isso, um, do alemão, traduzo do alemão, um, mas se for, por exemplo, espanhol, consigo perceber, uma pessoa aparecer uma série, consigo ver o inglês e o espanhol tentar para traduzir mais fielmente. igual se em séries de uh, língua turca, hindi, é sempre mais difícil. Ou quando nos um tempo em inglês, nós temos que traduzir aí. Se for norueguês, um, ou dinamarquês, ou um neerlandês, eu consigo perceber algumas coisas porque são parecidas ao alemão e também uh, ajuda na tradução para ficar mais fiel.
1: Eu acho que a malta quer saber e umas séries que tenham visto que tenhas traduzido. Ah, então, A
2: Traduzir Dark, foi aí que eu conheci a série. E aviso já que é uma tortura para mim que eu faço. <risos> em que eu tenho de entregar o trabalho e depois daquilo só vai estrear não sei quando. E depois nós não podemos falar. E Dark que é difícil traduzir porque nós temos de nos lembrar de todos os propósitos em a língua eles às vezes dizem frases iguais, que disseram não sei onde o texto tem grátis de procurar para ficar igual. Ok. É... Em
1: termos de timings também, uh, uh, entregam-te uma, uma série e dizem tens de traduzir. Em qu quanto tempo é que tu tens para, para entregar uma tradução desse livros? Muito dias?
2: pouco. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo estive a traduzir uma série alemã, em que tive uma semana para traduzir seis episódios.
1: Uau. Ok. Finalmente,
0: quanto tempo é que te leva a traduzir um episódio em, digamos, 40 minutos?
2: Depende muito da série. Uh, por exemplo, vou dar dois exemplos. Uh, Dogs of Berlin. Era muito difícil, eu tinha de traduzir mais ou menos um episódio por dia e eu tinha de acordar cedo e deitar metade para conseguir fazer um episódio por dia porque eu tinha quase 700, 800 agendas. E era um difícil, ou, uh, muito complexo. Por exemplo, traduzia o Viazão de que é o nosso nome em português. Uh, a série era muito mais, mais fácil é que traduzia-se facilmente, fazia-me um dia bem,
1: muito é Se tiver termos técnicos até pode ser ah. mais complexo tentares arranjar o, hum. o, a, a tradução exata daquela expressão, hum. daquela palavra, daquele contexto para a língua em que estás a traduzir. Tu costumas traduzir só para português ou para português e inglês? Exato, ou... Só para português. Okay.
2: Mas é, é muito difícil às vezes encontrar os termos Depois tu não sabes tu vais encontrar um termo Será que é exatamente este termo que eles utilizam no medicina ou aquilo E tens de pesquisar e, e ou, ou então quando é calão Sim. Skylines seria hip-hop O primeiro episódio e aquilo era horrível Porque eu não percebia nada ele passava praticamente meia hora à procura de uma palavra que não é <risos>
1: Então, e uh, houve-se muitas vezes esta crítica no, no exterior, ainda há pouco tempo, me recordo de ler um, um, um artigo que falava sobre isso, sobre o quão má, às vezes, é a legendagem que chega aos espectadores. Como é que tu sentes do outro lado da cadeira, quando lês? Ou seja, quando tu lês uma coisa destas, tu pensas, é mau, mas eu tenho que passar por isto e isto e isto, e às vezes acontecem erros. Consegues contextualizar-nos um bocadinho, às vezes, a razão pela qual pode acontecer de uma forma tão flagrante, uma tradução tão má, sair cá para fora?
2: Primeiro, depende de quem é que a pessoa vai dar a tradução e quem é que fez a tradução. Claro. Como há cada vez mais conteúdo, tem a haver cada vez mais gente a traduzir e grande parte das pessoas chega ali e não tem um background.
1: Sim. Às vezes talvez é falta de, ou de experiência ou de... Sim. A experiência académica talvez também, não? A licenciatura, as graduações... É
2: importante, mas o mais importante, no meu caso, é fazer um curso um, de tradução e legendagem. Depois. Ok. Tu tinhas a parte prática e tinhas a parte teórica ao mesmo tempo. Enquanto se tu tivesse só a parte teórica e não, não, não praticares vai dar na mesma. Okay. Eu acho que tu precisas de um, de um espaço onde tenhas a teórica e a prática. E tenhas alguém que esteja a avaliar ao mesmo tempo. Porque se chegas ali e se eu sei inglês, eu posso traduzir. Depois tens o uh, um programa, tens de trabalhar com o programa não podes ultrapassar aqueles caracteres por, por segundo. Uh, tens um número de caracteres máximos por linha. Há, há muitas 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 regras que tens de seguir. E também, depois de os meios, temos, temos, são os Eles pensam, nós somos máquinas e fazemos aquilo, tipo, temos <risos> aquele tipo opa, que vemos ali e está feito.
1: <risos> Portanto, se pensarmos bem, e agora com a partilha de experiência que tu fizeste, afinal é um bocadinho mais complexo do que só bater texto é. para para um, um, um microsoft word e esperar que ele apareça lá como deve Sim. ser isso, 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 Tu exatamente. não traduzes, tu traduzes só ou também és que tu tens que fazer o um alinhamento à imagem? Sim. Depende do cliente Ok uh,
2: Na Netflix é, nós damos um template e nós não temos mexer nas legendas que é ainda pior porque às vezes basta a gente andar um frame para a frente e já dá para ter aquilo tudo bem escrito porque fica dentro do tempo de leitura das pessoas têm e ali, se não cabe, tu tens de condensar a, a, a informação de modo a querer. Mas já me deram, por exemplo, canais nacionais é praticamente tradução legendária, tens de fazer tradução legendária. Sim. E eu prefiro fazer tradução legendária por causa de exatamente isso, podes mudar os timings.
1: Isso foi, isso foi sou sincera isso para mim foi muito elucidativo foi a primeira vez que eu tive a conversa com uma pessoa que faz legendagem atenção sou uma dessas pessoas que quando vê uma legenda mal escrita começa a mandar vir com a pessoa que estava do outro lado eu penso mas porquê porquê é que me traduziram isto desta forma quando não é desta forma Acho que tem isso, que ser traduzido eu ver. Sim. por
2: exemplo eu também faço tradução para Netflix para crianças então para, para, para adultos é o máximo de é 7 no Raining Speakup, tem Sim. Para crianças é 13. Imagina, tens de condensar ainda mais a um, informação.
1: Às vezes, sou-te sincera, às vezes não é, para mim não é tanto um, a informação que está a menos ou que está a mais, é um bocadinho uh -huh. aquilo que lá está a estar errado. Eu vou dar um exemplo. Já não lembro qual é que foi a, a, a situação eu sei que foi numa série num episódio qualquer que eu vi E que em vez de estar O rapazinho diz uh, Street rapper Street rapper é um Rapper da rua Um senhor do rap da rua E em vez de aparecer street, street rapper Aquilo que apareceu foi violador de rua Ora isto para mim tira totalmente O contexto aquilo que acabou de se passar
2: eu acho que ninguém é a mesma
1: pessoa, que não, ou não sabia, ou então estava... Eu não acho. <risos> eu acho que era uma boa Acho que isto acaba por influenciar um bocadinho a experiência que o espectador tem, enquanto está a ver uma série, de ter uma legenda que não tem nada a ver com é aquilo isso. que foi, foi dito. Um, portanto, é, para mim é, um, é, é interessante ter o ponto de vista de... Eu só posso imaginar que às vezes o, os timings que vos dão... A, a de complexidade. Vocês
2: não, não podem aparecer. No contexto de contexto, se perceber de que eram um
1: repetidos. Vocês têm controle de qualidade, por exemplo, ou tu quando entregas um trabalho, está entregue e vai assim?
2: Depende do sítio. Eles normalmente vêm.
1: Podem a uma... não
2: ter revisores da língua e vêm apenas as especificações, as
0: técnicas.
1: Ok, ok. Ah bom, a certo. Isso para mim foi espetacular. Já aprendi
0: muitas coisas. Eu por isso é que é uma parte das coisas que vou já há uns anos. Eu, tudo o que é séries de língua inglesa vejo com, só com, com áudio, portanto, desculpa Cláudia, é. não quero mais escopar o trabalho. <risos> tenho que
2: ficar muitos bons tradutores em Portugal.
0: Mas se faz sentir melhor, eu antes de estar a ver com legendas vi com legendas em inglês, portanto não deixou de ir a trabalhar. Estava a fazer antes.
2: Não, eu não traduzo
0: em inglês. <risos> e tu, Maria tu, tu vês as séries espanholas com legendas ou só com legendas? São legendas. São legendas.
2: Isto quem viveu lá. <risos> andar durante uns meses valentes Há dobradas Não, dois cento Mas acho que a partir de hoje Vou começar a ver com os E em português E em português
1: Parece impossível Há uma
0: semana que não vejo um episódio
1: Ah é? E há quanto tempo não bebes?
0: Isso Estou a beber agora. Achas que eu perdi uma oportunidade de beber cidra vadia? É feita sem aditivos e 100% de maçã portuguesa. Sabes que mais? Vou beber a minha sidra e ver um episódio. Como a Joana começou com esta conversa, ultimamente temos sentido que tem havido muito mais séries, muito mais fontes de séries diferentes, séries de turcas. Há uns anos, se seria muito difícil termos acesso a uma série, a uma série turca. E em parte eu acho que é por causa de cada vez mais plataformas como a Netflix, a HBO estarem acessíveis e estarem com conteúdos próprios para cada país que permitem que isso se, se faça. E também, por outro lado, para o sucesso que algumas das próprias séries um, locais têm, têm tido. Porque o conteúdo sempre se produziu. Nós, exemplo, em Portugal sempre tivemos, não nos vou chamar séries, mas alguns conteúdos produzidos em Portugal. Um, mas agora, hoje em dia, está tudo mais acessível. Não sei o que vocês acham sobre, sobre isso.
2: Eu posso falar também pelo meu trabalho que estava a dizer No início era praticamente todo o conteúdo em inglês Desde que a Netflix começou a apostar uh, territorialmente nos seus originais Temos cada vez mais originais de todo o tipo de país, todo o tipo de língua eu acho, eu acho que isso vai ajudar à internacionalização de séries Que provavelmente só seriam uh, exclusivas do país e não teriam comercialização Ou então, esse momento, por exemplo, aconteceu com essa do ABU Uh, no início era só uma série de uma, de uma televisão turca, a Netflix pegou é nela e passou para a Netflix. Outra série que é a sueca que é Donos Família, não sei se estou a dizer bem, Muito uma certo. grande família em português. E no início a série era também era produzida por uma cadeia de televisão sueca e passou para a Netflix. Okay. Por isso, a Netflix está a pegar em uh, originais Sim. Sim, Sim já era é um Para um, 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 chegar-se mais aos próprios Não tem a minha deles, não tem tanta divulgação como, como uma série, como Stranger of Things, por exemplo.
0: Sim. A Casa de Papel também começou assim, né, no canal de espanhol. Também começou assim, não, não era numa cadeia sueca, é, mas em espanhol. <risos> Faldo! E, e, e depois é, passou para a Netflix, o meu pessoal mas também temos o outro lado da moeda, que é esta série sem massa podemos estar daqui a uns meses a fazer um episódio sobre uh, a falta de originalidade já depois de séries que são no vamos estamos a falar agora destas histórias em de inglesa que às vezes são é um bocadinho mais do mesmo o facto também de haver muitas de todo o lado nós pode também fazer cair um bocadinho na falta de qualidade
1: eu acho, que, eu acho que, Margarida, tu podes responder a esta porque tu viste que lá está És a rainha, Não és a rainha do sul, mas és a rainha das séries espanholas Calma, ainda não trafico -te. <risos> Apesar de ver todas as séries
2: onde se fala de tráfico de droga Ainda não trafico -te.
1: Já aprendi no algo... <risos> Achas que já chegámos a esse ponto que o Raul fala Ou, ou ainda, ainda, ainda há muito para dar nessas produções? Nas produções sul-americanas E mais concretamente nas que falam do um tráfico
2: de droga E esse tipo de crime E todas as séries sul-americanas Com esse perfil já é mais do mesmo Sim Uh, disseste muito bem, uma das séries A da Rainha do Sul, eu gosto de ver séries em língua espanhola e sul-americana sobre droga, cansei mamãe porque achei que já era já era demasiado forçado. E sim, acaba por esgotar um bocadinho os temas. Agora, há muitos mais temas e muito mais cultura que pode ser explorada em todas as línguas. Sempre. Mas sim, acho que nesse mercado já está um bocadinho esgotado também.
0: Mas também depende das personalidades. Por exemplo, Narcos, as primeiras duas temporadas e o El Chapo são so sobre droga ambos, mas são sobre pessoas específicas, com a sua própria história, com a sua própria... Uh... Que é uma das preferências que eu tenho. Eu gosto muito de séries que retratam um, histórias líricas.
2: e Daí a minha preferência pelo Narcos, saber a história do Escobar. A série para mim teve interesse enquanto ele teve visto pelo menos também que ele morreu a vida, eu, série das que perdeu de interesse. Okay. O que eu acho que já é de estar a explorar um bocadinho o, o explorado. Está a
0: vir a batalhar mesmo. Sim, eu sei. Talvez tenha sido também para um sucesso e para fazerem mais dinheiro. Mas não gostei Acho que, apesar de nenhum deles chegar ao icónico e carismático que era o Pablo Escobar, especialmente aquele ator como Pablo Escobar, sim, 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 sim. como cartel em si, eu até achei aquilo mais real, mais. Aquilo. Então, obviamente, achei que o Escobar aconteceu mesmo, mas a Salsalifa é acrescentar uns pozinhos para tornar aquilo mais espetacular mas a, parte, a parte do cartel eu achei mais quase documentário e menos sério informativo sim sim
2: ok é possível eu, eu a mim fazer um carinho em três porque uh, isso mesmo foi a história dele e a forma como ele viveu os feitos os melhores e os piores que ele foi fazendo ao longo da vida <risos> e então são bastante um isso a partir do momento em que ele desaparece perde um bocadinho a piada e o El Chapo Ok, desenvolveram a série. Eu ainda não vi e Mas acho que estão ali também a explorar, a tentar fazer algo semelhante.
0: Sim, mas depois é sempre aquela guerra entre dar dinheiro.
1: Exatamente, exatamente.
0: É que essa história é até interessante, mas sabemos que eles tratam de fazer aquilo porque na Arcos teve sucesso e, portanto, séries de obra de dinheiro.
2: Foi um mercado que teve sucesso e que as pessoas procuraram para ver. e Que rendeu algo de dinheiro. Ok, então agora eu gostaria de fazer aquilo um pouco depois esgotar um bocadinho os temas. Mas papás,
1: isso é um, tá? um erro, porque com os acessos que, que a Netflix tem e com a capacidade que tem de vir adquirindo séries de outros uhum. canais televisivos ou, ou de ter as produções próprias que cada vez têm mais tem tanto por onde ir buscar, sem ser uhum. só a repetição do mesmo tema ou, ou explorar sempre o mesmo talvez seja um bocadinho mais difícil numa cultura que está muito assombrada entre aspas pelo o tráfico de droga mas existe tanto por onde explorar Olhamos para A Casa de Papel, que cria um mundo completamente... Uma espécie de lupa entre ladrões, que até agora nunca tinha sido feito desta forma. Sim, sim. Elite já tem muitas séries inglesas muito parecidas, mas deu o seu próprio... Uma outra expressão, deu o seu próprio twist à, à história. A tal série que eu estava a falar a bocada The Rain... É uma série que dentro do género já existem muitas em inglês, porque é uma espécie de pós-apocalíptica, mas a própria postura das personagens é muito diferente, a própria crueldade com que existe e a frieza, que é muito típica de, da cultura nórdica, está lá. Portanto, há muito para onde pegar ainda. E, e Netflix, Eu estou a usar a Netflix como, como exemplo, porque acho que a Netflix é o canal que, que até tem mais trazido uh, à baila um, esta imersão de culturas no, no nosso dia-a-dia. Temos muito por onde pegar ainda e, e os, os, se calhar os, os próprios serviços de streaming que fazem competição à Netflix, como a HBO, a Amazon ou a Disney, a Disney Plus, têm muito por onde agarrar. E acho que só não sei, só fazem mal em não tentarem e um bocadinho pelo mesmo caminho. Fazer eu diferença. confesso que sou filha da Netflix. <risos> eu
2: antes de Netflix eu não via séries. Então, eu confesso que sou filha da Netflix,
0: sem E o próprio modo temporal, por exemplo, os episódios que estão nos tais canais, já sabemos que são de 42 minutos, ou 45 minutos, para soltunhar aquele corte para o anúncio e assim. E na Netflix, ainda agora, Witcher, que é a série que estou a ver neste momento, o primeiro episódio tem 58 minutos, o segundo tem uma hora e sete, aquilo varia com a história que eles têm para contar e cada vez mais é, é isso que se passa na, nesses canais, mais liberdade criativa.
1: Sim, o que acaba por também ajudar é que outras culturas, acaba a ser mais fácil ir buscar conteúdo a outras culturas do que só nos mantermos naquele buraquinho da série inglesa. Ok, maltinha. Muito obrigada por terem estado aqui connosco, comigo e com o Raul à conversa. Fiquei um bocadinho mais fruta hoje, depois deste, deste Vamos podcast. todos passar a ver séries com legemas. Todo é mundo um e, e vocês aí desse lado, é bom que passem a apoiar o trabalho da Cláudia. Claro. <risos> E vocês, o que é que acham sobre esta imersão cultural no mundo das séries? Deixem o vosso comentário nas nossas redes sociais e acedam ao nosso podcast através do site podcast.seriesatv.pt, Spotify e Apple Podcast.
0: E não se esqueçam, o que a realidade não vos traz, trazem vos as séries.